1: ¿Cómo influye nuestro horario de comida en la pérdida de peso? ¿Es verdad que influye la hora a la que desayuno ceno en mis michelines? ¿A partir de las 6 de la tarde tengo que quitar los hidratos de carbono o es un mito? Hoy veremos lo que dice la ciencia sobre los horarios y la pérdida de grasa. ¡Empecemos! ¡Empecemos! hoy nos toca explicar la importancia del cuándo comer. Y es que por desgracia la influencia de los horarios en nuestra vida es algo tan crucial para nuestro cuerpo como desconocido para muchos de nosotros. Hay que recordar que los humanos tenemos un reloj central o principal formado por neuronas en el hipotálamo y llamado núcleo supraquiasmático. Este reloj central hace a su vez que se sincronicen y se pongan en hora otros relojes secundarios o periféricos, como los del hígado, páncreas o intestino. Vale Claudio, ¿y quién pone en hora o sincroniza el reloj principal del núcleo supraquiasmático? Pues la luz. De ahí la importancia de exponernos a la luz solar o azul durante el día y evitar este tipo de luz tan intensa por la noche. ¿Y quién pone en hora o sincroniza los relojes secundarios que hay en hígado, páncreas o intestino? Pues la comida, o mejor dicho, a la hora a la que comes. A este concepto se le llama crononutrición. Y sí, probablemente estés pensando que es una chorrada o una moda pasajera. Te recuerdo que este años se tildaba de pseudociencia, hasta que en 2017 le dieron nada más y nada menos que el premio Nobel de Medicina a estos tres cronobiólogos que demostraban este proceso. Y es que podemos ver que tenemos horarios internos naturales como por ejemplo la sensibilidad a la insulina. Es elevada de día hasta las 2 o las 3 de la tarde y disminuye a lo largo de la tarde y sobre todo de noche, ya que la función del páncreas empeora de manera drástica al ponerse el sol. La melatonina Aumenta cuando anochece y se une a su receptor en el páncreas, impidiendo que se genere insulina de manera eficaz, por lo que impedirá un buen manejo de picos de leucemia por la noche. O el cortisol que empieza a generarse a las 4 de la mañana y su punto más alto es a las 8, por lo que es muy normal que a esa hora empieces a notar una pequeña hipoglucemia y te desveles varias veces. Tu cuerpo te avisa que es de día y deberías salir a buscarte la vida. La grelina. Tiene su pico más bajo a las 8 de la mañana y el más alto a las 8 de la tarde. Es una de las explicaciones por la que es mucho más fácil saltarte un desayuno que una cena, y porque la cena suele ser donde escogemos peores alimentos normalmente. Y como ahora veremos, el intestino, el hígado, el páncreas e incluso las bacterias de tu microbiota tienen un horario en el cual les llega más sangre y pueden hacer mejor su trabajo, haciendo que las calorías que comas las asimiles mejor y te orden menos. Por todas estas razones aparecen ramas de estudio tan interesantes como la cronofarmacología, otra palabrota que nos brinda información sobre las horas ideales para consumos de ciertos fármacos y a qué hora su efectividad se optimiza. Pero, ¿a mí me han recomendado que tengo que hacer 6 comidas al día? No me queda otra opción que comer cada 2 o 3 horas para poder llegar a esta frecuencia. Por defecto son antinaturales. Además, obviamente te incita a que tu primera ingesta sea recién levantado y tu última ingesta sea justo antes de dormir. Completamente antinatural y desincronizando estos relojes. Vale. ¿Cómo llego a desincronizar estos relojes? Pues volviendo a analizar lo que hemos hecho mal como seres humanos desde que inventamos la bombilla. Recordemos que hemos evolucionado con contrastes de frío-calor, sol y luna, verano-invierno, día y noche, luz y oscuridad, actividad y descanso, comida y ayuno, etcétera. Nunca, jamás, ha predominado ningún extremo, y eso es lo que tus genes esperan. Pero hoy hemos perdido estas necesidades de vivir estos contrastes que son tan naturales. Cuando hace mal tiempo, ni siquiera salimos a correr. Y el problema es que hemos diseñado un mundo de comodidades, pero que realmente nuestros genes no están preparados para vivir en él. Y claro, enfermamos. De igual manera que vimos que nuestro núcleo supraquiasmático reloj central espera fases de luz y oscuridad, de la misma manera los relojes periféricos de los órganos esperan fases de ingesta y ayuno. El problema, que tenemos mucha más luz y menos oscuridad que antes, por lo que se ha perdido esta sincronización del reloj central, y que empezamos a comer en muchos países en el desayuno antes del amanecer y cenamos después de que se vaya el sol, por lo que también estamos perdiendo esta sincronización de los relojes periféricos, favoreciendo así trastornos metabólicos y obesidad. Y aquí podemos entender que si tengo mis relojes desincronizados, las calorías impactarán de una manera mucho más negativa, Y aquí hay de nuevo controversia. 76 calorías de patata a las 8 de la mañana, son 76 calorías de patata a las 2 de la tarde y son 76 calorías de patata a las 11 de la noche. Déjate de tonterías. Y es verdad, lo son. Obviamente, este alimento tiene las mismas calorías, sea la hora que sea, pero la repercusión que tiene en nosotros cambia de manera radical, llegando a generar una cronodirrupción de nuestros relojes periféricos. ¿Y en qué se traduce esta desincronización? Pues te lo resumo en cuatro pasos. 1. Hacer la digestión supone una activación de un proceso metabólico. Se generan enzimas, juegos gástricos, etc. Y esto hace que haya una subida de temperatura corporal. Y como ya vimos en el capítulo de cómo dormir mejor, el cerebro necesita notar una bajada de temperatura central para inducir el sueño profundo y regenerador. Es una de las razones por las que en verano dormimos peor. ¿Y en qué se traduce? Pues entenderás entonces que si ceno muy tarde, se elevará mi temperatura interna y mi sueño no será de tanta calidad. Resulta Muchos y muy malos, como son los marcadores inflamatorios, como la interleuquina 6, proteína C reactiva y, aparte, una peor ratio cintura cadera. Segundo, la principal hormona responsable de inducir este sueño es la melatonina. Pues bien, esta se eleva justo después de ponerse el sol y una de sus funciones es inhibir en cierta medida la producción de insulina por el páncreas, como hemos dicho. Así que no seré tan eficaz en la digestión de cargas glucémicas altas. ¿Y esto en qué se traduce? Pues entenderás entonces que si ceno muy tarde, no podré regular la glucosa de manera eficiente y ya sabemos que estados de hiperglucemias son la antesala de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico o Alzheimer, entre otras muchas enfermedades. Tercero Recuerda que ya vimos que la grasa no se elimina por arte de magia, sino que hay que movilizarla, transportarla a las mitocondrias y oxidarla dentro de las mismas. Pues bien, como ya sabes, el factor limitante era la movilización, lo que costaba era arrancar o despegar esa grasa que queremos quemar. Estas acciones eran favorecidas por la lipasa sensible a hormonas principalmente, y ¿sabes qué? Tiene también sus propios biorritmos. ¿Y sabes cuándo trabaja menos, no? efectivamente, por la noche ¿y eso en qué se traduce? pues entenderás entonces que si ceno muy tarde no voy a poder movilizar, transportar ni oxidar los ácidos grasos y cuarto, termogénesis ...nombramos mucho la importancia que tiene esta función en la pérdida de grasa... ...este concepto no es otra cosa que las calorías que gasta tu organismo... ...para poder digerir los alimentos de manera extra... ...como por ejemplo las proteínas... ...son más costosas energéticamente de digerir... ...porque requieren muchas más calorías para su digestión y absorción... ...por lo que es un nutriente rentable para perder grasa... ...pero ¿sabes qué? La termogénesis también varía a lo largo del día... ...¿y sabes cuándo es la termogénesis menor? Efectivamente, por la noche... ¿Y eso en qué se traduce? Pues entenderás entonces que si ceno muy tarde o me como un snack antes de dormir, el cuerpo no gastará tantas calorías en hacer esa digestión de manera tan eficaz. Por lo que gastaré menos calorías en la digestión y esas calorías me engordará un poquito más. Vale, Claudio, no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué c- hago? Primero, come cuando haya luz solar será el momento ideal para realizar las ingestas, sobre todo antes de las 3 de la tarde. Tu metabolismo es cuando espera esa comida y será más eficaz con esa asimilación. Segundo, desde que se va el sol hasta que amanece, ideal que no haya ingestas. Es el principio del ayuno. Simplemente se trata de alargar la fase en la que no comes nada sólido, solamente agua o infusiones. Es decir, retrasa el desayuno y adelanta la cena lo que buenamente te permita tu vida. Si, por ejemplo, eres capaz de cenar a las 7 u 8 de la tarde y desayunar a las 8 o 9 de la mañana, ya estarás dejando 12 horas o más a tu cuerpo trabajar para hacer otras labores que no son la digestión. Y ese descanso digestivo es un proceso tan natural como necesario. Y tercero, evita caos de horarios. Es decir, intenta ser regular en esta franja horaria para que los relojes de tus órganos tengan muy claro en el momento en el que están y así se sincronicen. Esto es importante porque si tu cuerpo espera comida antes de ingerirla, los procesos de digestión se darán con anterioridad y habrá mejor digestión y absorción de nutrientes. Bueno, entonces, ¿por qué veo algún estudio que tiene beneficios de cenar más cantidad o que no ven problemas en cenar tan tarde? lo puedo resumir en otras cuatro circunstancias. Uno, los ratones son nocturnos, por lo que si el estudio que les está hecho con roedores, puede ser que no empeoren tanto al comer de noche, aunque muchos estudios también lo hacen. Pero porque su ritmo circadiano es nocturno, nosotros recuerda que somos seres humanos y tenemos otros biorritmos, que son diurnos. Segundo, en otros países son más coherentes con los horarios que en España, y hay países que cenan a las 5 o a las 6 de la tarde, por lo que si los estudios se realizan con ellos, no verás diferencia de cenar más cantidad o menos, ya que cenan a una hora adecuada. El problema es que en España cenamos a las 9 o a las 10 o incluso más tarde muchos hogares, siendo esto incompatible con la salud. Tercero, es muy importante recordar que la cantidad de lo que comes y sobre todo la calidad es lo que más cuenta será mucho más sano cenar a las 10 unas verduras a la plancha que a las 8 pegarte un homenaje de bollería y repostería una vez más sentido común y cuarto, entrenamiento si por tus horarios solo puedes entrenar tarde, obviamente tu cena deberá ser más abundante que si no has entrenado sobre todo si entrenas a cierto nivel o quieres aumentar tu masa muscular en estos casos esas calorías nocturnas no son tan peligrosas y muchos de los efectos visto antes se compensan